0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요.
1: 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다.
2: 안녕하세요. 김호준입니다 최저임금 인상 공포 언론이 만들었다. 어제자 미디어오늘 기사 제목입니다. 미디어오늘에 따르면 최근 2년간 최저임금 관련 보도를 분석한 결과 올해 1월에만 1,287건으로 하루 평균 47건이 보도됐으며 이는 재작년, 작년에 한 달치 보도량에 해당된다고 합니다. 그러니까 올해 1월 과거 한 달치 분량 기사를 매일매일 쏟아낸 겁니다. 그렇게 올해 내내 관련 기사를 졸아냈습니다. 이렇게 최저임금 비판 보도량이 급증하기 시작한 것은 언제부터냐? 문재인 정부 출범 직후부터. 누가? 보수지와 경제지가. 그 논리는 한마디로 최저임금 인상으로 고용이 줄고 물가가 인상돼 경제위기라는 겁니다. 이 논지는 지난 1년 내내 지속됐습니다. 그 과정에서 보수지와 경제지들은 최그, 최저임금과 고용의 상관관계가 거의 없다는 전문가의 분석이나 관련 논문들의 분석은 외면해 보입니다. 570만 자영업자가 최저임금 때문에 다 망하게 생겼다는 식의 논리 역시 과장이죠. 자영업자 중 고용원이 있는 자영업자는 160만, 나머지 400만 이상이 고용원이 없어 최저임금 인상과는 무관합니다. 문재인 정부 출범 초부터 시작된 이 집요한 최저임금 인상에 대한 공격은 그렇게 아직 어떠한 영향도 확인되기 전부터 그렇게 그런 이사를 줄기차게 쓴 것은 실제 경제에 악영향을 끼쳤기 때문이 아니라 악영향을 준다는 프레임을 만들기 위해 미리 쓴 거죠. 정말 경제가 걱정됐다면 경제적으로 가장 취약한 계층의 최저생계비에도 미치지 못하는 최저임금을 그렇게까지 공격할 수는 없는 겁니다. 경제적으로 가장 취약한 계층의 경제는 경제가 아닙니까? 김원준 생각이었습니다.
0: 기사인의 김은지입니다.
2: 예, 네. 이게 네. 이제 미디어온으로 이런 부석기사를 잘 써요. 네. 근데 야, 아무래도
0: 미디어 전문 매체이다 보니까요.
2: 그러니까요. 그래서 통계를 냈는데 출범하고부터 계속해서 이런 기사가 쏟아졌고, 모올부터는 뭐, 뭐, 작년, 예년 기준으로 하자면, 한 달에 나올 분량의 기사를 하루에 매일매일 썼다는 거 아닙니까? 계속해서. 그러니까 출범 직후부터, 그리고 최저임금 인상이 되고, 그것이 영향이 나타나려면, 긍정적이든 부정적이든, 시간이 걸리기 마련인데, 어, 출범 직후부터 계속 이런 기사 양이 늘어났다는 거는, 실제 영향을 확인하고, 그래서 경제가 정말 걱정이 돼서, 어, 그런 기사를 쓴게 아니라 경제가 문제라는 프레임을 그때부터 처음부터 만들기 시작했다. 예, 통계로 확인되는 거죠. 그런 내용입니다. 네, 관련 기사 한번 읽어보실 필요가 있을 것 같고요. 그리고 뭐, 이런 것도 있습니다. 예전에 6월달에 어떤가요? 한국을, 한국 개발연구원 이것도 역시, 어, 이 미디어널 기사에서 언급됐는데 거기 보면 최저임금 인상이 고용에 미치는 영향 2020년까지 만 원으로 인상하면 고용 감소 폭이 확대돼서 속도절이 필요하다 이런 내용이 있어요. 이거 대대적으로 보도됐었어요. 정부 산하 기관마저 이렇게 분석하고 있다 뭐 이런 내용이었는데. 근데이이 이 보고서가 인용한 게 외국 논문이에요. 헝가리 사례를 분석한 유명한 논문이라고 하는데 이 분야에서. 왜냐하면 헝가리가 최저임금을 한해 57% 이상 인상했기 때문에 우리보다 훨씬 급격하게. 좋은 연구 사례인 거죠. 근데 거기 보면은. 어, 홍가리 같은 경우 4년간 고용에 미친 결과는 영에 가까웠다. 그러니까 고용이 줄어드는 게 아니었다. 이게 실제 논문의 결론인데 그 논문을 인용하면서 주장은 반대로 한 겁니다. 예. 아, 미리 오늘 기사 한번 읽어 보실, 읽어보실 필요가 있겠다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 개헌문건 관련한 소식인데요. 관련해서 핵심 수사 대상이지만 현재 미국에 재류하면서 수사에 협조하고 있지 않는 조현천 전 기무사령관이 있습니다. 조전 기무사령관이 2016년 12월 9일에 국회에서 탄핵소추안이 통과되던 날 청와대에 들어갔다라는 오늘 아침 한겨레신문 보도가 있습니다.
2: 아 이건 전혀 새로운 종류의 단독입니다. 예. 지금까지 뭐컨트롤타워가 김관지 안보실장이니 아니냐 뭐 청와대 경호실장이 아니냐 왜냐하면 이분들이 전부 다 육사 출신이기 때문에 어, 그런 얘기들이 있었는데, 그게 아니라, 박 대통령을 만났다는 거잖아요, 김우사. 네, 우선 청와대에
0: 들어갔기 때문에 박근혜 전 대통령을 만날 가능성이 가장 큰데요.
2: 누구 만나러 왔겠습니까, 그러면? 자, 이거 관련해서 단독을 한한결의 작가 연결해 보겠습니다. 하영 기자습니다 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 한결레 20일 하호영 기자입니다. 네,
2: 완전히 새로운 종류의 단독인데, 네. 자, 그러니까, 어, 누구 전화를 받고 들어갔다는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 문고리 권력으로 알려진 한 사람인데요. 어, 뭐, 제보자 보호 때문에 그 사람이 누군지 말씀드리기좀 곤란하고요.
2: 하지만 특정됐다는 거죠.
1: <웃음> 예, 한 사람은 네. 특정됐고요. 전화를 받고 청와대로 들어갔고, 그리고 보통 그 김우사령관의 청와대 방문은 기존 관례로 봤을 때는 대통령 복대입니다. 그렇죠. 아, 실제로, 예, 맞습니다. 실제로 그 김우사령관이 청와대에 드나들 때 같이 수행했던 뭐전 관계자들 이야기를 들어보면요. 그 대통령이 아닌 다른 사람을 만나러 들어가는 경우는 거의 없다. 뭐 이렇게 봐도 된다. 이렇게 이야기를 합니다.
2: 아근데 이제 그때는 군 통수권을 읽고 직무 정지된 상태 아닙니까? 예 맞습니다. 그러면 네. 예를 들어서 그 기무사의 고유한 기능인 뭐 어, 북한 관련 정보라든가 아니면 뭐 군내에 어떤 구태타 모의가 있다든가 이런 보고를 하려면 이제 군통수권이 정해졌으니까 황교안 권한 대행을 만났어야 하는 거 아닌가요?
1: 맞습니다. 그러니까 일단 만남의 대상도 내용도 모두 잘못된 건데요. 그러니까 당일 2010년 10월 9일을 떠올려 보시면 오후 4시쯤 그 국회에서 그 판의 소추안이 의결이 됩니다. 예. 의결이 된 다음에 그게 7시에 저녁 7시에 청와대로 전달이 되거든요. 그 순간 모든 권한을 잃습니다. 예. 다만 신분만 유지하고요. 그러면 김무사령관이 본인의 만에 하나 만에 하나 본인의 이게 업무를 한다고 라 했을 때는 방첩이라든가 군사 정보라든가 대정부 전복 기능이라든가 이런 것 내용을 들고 이런 내용을 들고 청와대가 아닌 총리실에 있는 황교안 권한대행을 만났어야죠
2: 그렇죠 그런
1: 점에서는 네. 문제가 있습니다 네.
2: 그러면은 이제 그 시간의 전후를 다시 한번 재정리해 보자면 지금 그 김우산에 비밀 TF를 꾸렸다는 거 아닙니까? 예. 그러면 이 비밀 TF가 청와대를 방문한 이후에 꾸려진 겁니까?
1: 맞습니다. 이게 시간 순으로 간단히 정리를 해보면요. 그 촛불집회가 예. 아, 그 지난 그 추진실 박근혜기 그그 이후에 촛불집회가 처음 벌어진 게 10월 말입니다. 10월 말 이후에 김행사 정부가 처음으로 개음을 언급하는 게그 집회 일주일도 안된 시점인 11월 초에요 11월 초에 이미 개엄을 그렇죠. 언급을 시작합니다.
2: 11월, 11월 3일인가 예. 그렇게. 예,
1: 예, 예, 11월 3일에 현시국 관련 국면별 고려상이라고 해 가지고 그 청와대 국방부등 개엄 필요성 및 합동수사본부 설치 여부 논의 뭐 여기에서 그 청와대를 언급하기도 하고요. 어, 그 이후에 이제 12월 9일 날 말씀드렸던 것처럼 조현천 사령관이 청와대에 들어간 것이 확인된 이 거고요. 또그 이후에 지난주에 제가 그 방송에서 말씀드린 그 조전사령관이 누군가의 지시를 받고 누군가 네. 지시를 받고 합동참모본부에 갔다가 협의를 거절을 당합니다. 네. 음. 그 이후에 이제 김무사에 TF가 뿌려지고 청취자분들이 알고 계시는 기무사개엄령 문건 그리고 이것에 대한 실행 준비가 있었느냐라는 이런 일들이 벌어지게 되는 거죠.
2: 그러니까 지금까지의 보도에서 사실은 박근혜 전 대통령은 등장하지 않았는데 이번에는 네. 어 청와대가 전면에 박근혜 대통령 시절에 청와대가 전면에 등장하게 된 거네요. 이게 네. 처음으로. 음. 아직 거기까지만 취재가 된 거죠?
1: 어 일단은 그 그렇죠. <웃음>
2: <웃음> 그러면 여기서 아니 여기까지만 하더라도 이때까지는 전혀 보도되지 않았던 단독이라서 저희가. 결이 다른 단독이라 연결을 해봤습니다. 이게 추가 취재 내용이 나오면 그때는 스튜디오에 나와서 자세히 얘기 나누기를 하고요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 대단한 뉴스네요. 예, 뭐랄까요. 사람들이 그러지 않았을까 하는 짐작 정도는 했었는데 이게 보도로 확인된 건 처음입니다. 네. 예. 이제
0: 윗선이 박근혜 전 대통령으로 향하고 있는 겁니다.
2: 그렇게 해야 이해가 되는 거죠. 이게 사실 안보실장이나 또는 뭐그 안에 있는 직책들이 그린 그림으로 너무 크지 않습니까? 예. 그렇죠. 예. 자 그렇다고 합니다. 오늘은 여기까지가 보도됐고요. 단독으로. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 어제 도널드 트럼프 미국 대통령의 로이터 인터뷰 내용을 속보로 전해드린 바가 있는데요. 2차 북미 정상회담이 열릴 가능성을 언급했다는 내용이었습니다. 또 이런 내용도 있는데요. 핵실험 폭파 이외에 북한이 다른 구체적인 비핵화 조치를 했느냐라는 기자의 질문에 대해서 트럼프 대통령이 이렇게 답했습니다. 나는 북한이 그렇게 했다고 믿는다라는 건데요. 이와 관련해서 오늘 구체적인 내용들이 아침 중앙일보에 전해졌습니다. 정보당국자를 인용해서 보도하고 있는데요. 북한이 최근 고농축 우라늄 등의 핵시설 가동을 축소한 정황이 부착돼서 한미정보당국이 정밀 분석하고 있다는 라 겁니다. 북한이 군수시설 특히 핵시설에 공급해오던 전력을 생활시설로 전환했다는 첩보가 있다면서 전력 공급 변화가 일부 농축장비의 가동 축소와 관련됐을 가능성이 있다라는 겁니다.
2: 죄송합니다. 제가 휴대폰을 쏘야 자꾸 나네요. <웃음> 이걸 맨날 예. 네, 그러니까. 무음을 한다고 하다가 잊어버렸습니다. 잊어버립니다.
0: 네, 북핵시설 가동축소 정황이 발견됐다라는 음, 건데요.
2: 그렇군요. 그러니까 핵시설에 공급해오는 전력을 민수로 돌린 거 아니냐. 네, 이런, 생활시설로 돌렸다라는 음, 그런 보도군요 하여튼 이 내용 역시 아직 뭐 북한이 확인해 준건 아닙니다. 확인해 준건 아닌데 원래 24시간 초보위성이 어, 찍고 있죠. 관련해가지고 어, 핵시설 가동이 축소된 게 아니냐. 그걸 미국에서 파악해서 이런 말을 한게 아니냐. 예. 그런 보도였습니다. 자 다음은요.
0: 네, 양승태 대법원의 재판거래 의혹 관련된 소식인데요. 과거사 재판 관련해서 2013년 12월에 당시 김기춘 대통령 비서실장윤병세 외교부 장관, 황기현 법무부 장관과 사자회동을 한 사실은 이미 드러났습니다. 그런데 이러한 회동이 한 번이 아니었다라고 하는데요. 그 다음에 이... 2차 해동이 있었다라고 합니다. 2014년 10월 달에는 요 김기춘 당시 대통령 비서실장뿐만 아니라 박병대 법원 행정처장 그러니까 대법관이고요. 조윤선 정무수석 정종섭 안전행정부 장관 등이 모였다라고 합니다. 특히 박병대 전 차장은 2012년 전범기업의 배상 책임을 인정했던 대법원 판결의 담당 대법관이기도 했다라고 합니다.
2: 야 이거 대단한 뉴스네요. 이것도 이건 결의 다른 뉴스인데 이때까지는 제가 계속해서 박근혜 전 대통령이 왜 우리 국민이 아니라 일본 기업을 억자하냐좀 이해가 안 간다. 뭐 역사학자들은 아버지 박정희가 체결한 한일협정에서 청구권은 이미 해결된 거라고 했으니 그걸 지키려고 한 거다라는 해석도 있었는데 저는 그것만 가지고 좀 부족하다고 계속 생각해 왔거든요. 그런데 어, 이러면 좀 이해가 갑니다. 그러니까 일본의 전문 기업들이 예. 요청을 했다는 거 아닙니까? 요청을. 예. 그러니까 아버지가 한게 맞다. 어, 그런 인식을 가지고 있는 우리 대통령을 일본 기업이 공략한 거죠. 예. 아버지도 맞닥 하지 않았냐라고. 이게 정말 이 부끄러운 외교사인 것이 예를 들어서 이스라엘 총리한테 어, 독일 나치 시절에 유태인을 강제 노역해서 이제 이익을 본 독일 기업이 몰래 연락하는 거예요. 이스라엘 총리한테. 그거 없던 일을 해달라고. 그랬더니 이스라엘 총리가 이스라엘의 사법부의 수장, 뭐, 법무부 장관, 또는 뭐, 정무, 외교 장관 다 불러가지고, 그거 없던 일로 해. 했더니 실제 재판 관련해서 그게 없던 일로 만드는 노력들을 했다는 거 아닙니까? 이게, 네, 그렇죠. 이게 알려지면 정말 전 세계 웃음거리예요 이스라엘이 그랬다고 생각해 보세요. 그런데 우리, 야. 전범이 요구했더니 이렇게 됐다는 말입니까? 네, 실제로 기업이. 그
0: 만남 이후에 다양한 움직임들이 있었다라고 하는데요. 원래 피해자와 전범기업 사이의 분쟁에는 제3자인 외교부가 개입할 수 없다라고 합니다. 그런데 소송 규칙을 개정해서 2016년 11월달에는 외교부가 전범기업을 대리하는 김앤장이 요청받아서 관련된 의견서를 대법원에 제출했다라고 합니다.
2: 자, 그런 뉴스가 이 관련 뉴스들은 말이죠. 파면 팔수록 새로운 게 많이 나옵니다. 네. 한동안 어, 기무사 관련 뉴스가 안 나오더니 전환점이 될 만한 뉴스가 하나 나온 것이고 법원 행정처 관련해서 계속하다 보니까 전봉기업이 뒤에 있었어요. 예. 자, 다음은요.
0: 네. 관련된 소식 하나 더 전해드리면요. 뿐만 아니라 당시 박근혜 정부가 위안부 문제 합의 타결을 위해서 강제징용 재판 진행을 최대한 늦추도록 법원에 요청했다고요. 어제저녁 kbs가 보도했습니다.
2: 뭐다 연결해서 이해가 가는 거죠 그러면. 자. 다음 오늘 미니가 또 하나 있어가지고요. 뉴스를 하나 정도 더 전달할 시간밖에 없는 것 같습니다.
0: 네 어제 경찰청 인권침해사건 진상조사위가 백남기 농민 사망사건 관련해서 진상조사 결과를 발표했습니다. 박근혜 정부 청와대가 백 씨의 수술 과정에까지 직접 개입한 사실이 새로 드러났는데요. 백 씨가 곧바로 숨지면 정권에 부담을 줄수 있다는 계산 때문에 그런 내용들을 담았다라는 겁니다.
2: 아 이게 이제 그 저희도 브리핑 때몇 번... 어 얘기를 했었던데 했었던 기억이 있는데 이게 수술할 필요가 없을 정도로 사실상 어 사망에 가까운 상태에 도착한 이제 백남기 어른을 고도의 의술로 일부러 생명유지장을 시킨 거죠. 지금 정황을를 종합해 보면 왜냐하면 즉시 사망하면 물대포 그렇죠. 때문에 사망했다는 정부 책임론이 있으니까 그러니까 고도의 의술로 의도적으로 살려서 왜냐하면 그 생존 기간이 길면 길수록 병사라고 쓸 가능성이 높아지는 거 아닙니까? 실제 병사로
0: 실제로 병사로
2: 네. 썼죠. 네. 예, 그러니까 이거 저는 어, 의술을 그렇게 정부를 위해서 활용한 거죠. 활용한 저는 서울대 측의 윤리적 책임도 여기 다시 한번 물어야 된다고 봅니다. 이이 이 정도 정황에 대해서는 사실 당시로도 의심을 했었는데 확인이 되는 것이고. 어, 경찰이 자체적으로 그랬겠습니까? 예, 청와대가, 청와대가 개입을 했다는 거죠.
0: 네, 그때도 실제로 고용복지수석실 직원이 병원장에게 수시로 전화해서 백 씨의 상태를 파악했다라고 합니다.
2: 자, 오늘 여기까지 하고요. 예. 민희가 중요한 게 하나 있어가지고.
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 네. 자, 어, 바로, 미니 하나 하겠습니다 네, 이거 굉장히 중요한 사안인데 다른 언론이 없어서 어 지난 5월부터입니다. 미국의 헤지펀드 엘리엇 기억나시죠? 엘리엇이 삼성물산과 젤모직 합병에 정부가 개입해서 자기들이 손해봤다 그러면서 우리 정부를 상대로 소송 어 제기할 수 있다는 보도가 있었고 실제로 지난 12월에 엘리엇이 우리 정부를 상대로 8천억대 소송을 제기했어요. FTA에 있는 투자자 국가소송 ISD 독소조항이라고 해왔던 ISD 소송을 했는데 여기에 법무부가 13일 지난 13일에 8월 13일입니다. 답변서를 제출했는데 어이 사안을 계속 지켜봐왔던 네, 입장에서 이 법무부 답변서 내용이 아주 이상한데 아무도 다루지 않아서 저희가 한번 다루겠습니다. 왜냐하면 법무부 답변서대로 하자면 현재 대법원에 계류 중인이재영 부회장의 삼성물산 합병과 관련된 혐의. 이게 무죄가 되는 거거든요. 굉장히 중요한 답변서입니다. 삼성 전문기자 주진우 기자 연결되어 있습니다. 자이 법무부 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까. 네이
2: 법무부가 이 답변서 내용을 공개한 게 언제입니까?
3: 지난 8월 17일 법무부가 홈페이지를 통해서 답변서 내용을 공개했습니다.
2: 근데 이제 이... 이상한 것이 법무부 답변서 내용을 저도 읽어봤는데 이대로 하면 이재용 부회장이 어, 삼성물산 합병 과정에서 국민연금 관련해서 어, 저지른 불법 이걸 우리 법무부가 그건 불법이 아니다 이렇게 대신 해명해주는 논리가 등장하더라고요 그죠?
3: 그렇습니다 법무부 답변서 내용을 간단하게 요약하면 국민연금이 합병에 찬성한 것은 국민연금의 이익 때문이다. 국가의 이익 때문이다. 이런 식으로 판단했습니다. 그 말은 삼성은 청탁이 없었다. 그리고 국가의 개입도 없었다. 그리고 어떠한 압력도 없었다. 이렇게 요약할 수 있습니다.
2: 그러니까 제가 그 요지를 보면서 이해가 안 갔던 것이 어 지금 이제 법원의 판결이 어떻게 나와 있냐면 삼성 청탁을 받고 청와대가 압력을 행사해서 국민연금의 이사장이 어 국민연금의 이익에 반하도록 삼성물산 네. 합병 찬성을 했다. 네네. 네. 이게 이제 지금 법원의 판결로 나와 있는 거 아닙니까? 그렇죠.
3: 그런데 그그 그 2심에서 정영식 판사가 기억하시죠. 예. 정영식 예. 판사가 몇 가지 삼성에게 유리한 거의 면죄부를 주다시피 한 내용이 있는데요. 이 답변 세대로 법무부 의견대로만 보더라도 이지영 부회장은 그, 그 국민연금 그,과 관련해서 아무런 그 혐의가 없는 걸로 보이고요. 그 다음에 최순실, 박근혜 모두 삼성물산 합병과 관련에 대해서 전혀 뭐 아무런 누, 누구의 이익을 위해서 한 것도 아니고 그 부당한 지시가 없었던 것으로 그렇게 어 법무부는 얘기하고 있습니다.
2: 그런데 근데... 이 문영표 전 이사장 구체적으로 국민연금 네. 문영표 전 이사장은 이 건으로 실형을 살았고
3: 네. 홍완선 씨도
2: 예 판결문도 그렇게 나와 있는데 법무부 답변서에서는 이런 내용이 없습니까?
3: 어 이런 판결은 다 무시했습니다. 그러니까 삼성한테 불리한 판결은 다 무시하고요. 무시하고 어 그동안 수많은 판결 중에 이 국민연금이 그 부당하게 삼성을 도왔다 이런 내용은 내용은 다 무시하고, 오직 그 정영식 판사가 이재용 부회장한테, 어, 그, 이재용 부회장이 박근혜 대통령한테 청탁하지 않았다. 그, 그, 그 내용만, 그 정영식 판사의 판결만, 그, 그, 집중해서, 그, 그것만 옳다고, 이렇게 인정해 준 꼴이 됩니다.
2: 그, 이게 이제, 이해가 안 가는 것이 문영표 이사장 관련해서, 2심에서 어떤 판결이 있냐면 박근혜 전 대통령이 삼성물산 합병권에 대해서 국민연금이 잘 챙겨봐라 그렇게 말을 했고 무용표 전장은 어그 지시를 인지했다. 판결문이 그렇게 나와 있어요.
3: 네네. 여러 판결문에 이렇게 그 적시가 되어 있는데요. 그 부분은 다 무시했고요. 어 무시했고 그냥 삼성은 전혀 그뭐 삼성이 주장했지 않습니까? 국민연금이 그 삼성한테 투자한 것은 이 합병을 합병을 뭐그 도운 것은 이게 그 국가의 이익 때문이다. 국민연금의 이익 때문이다. 이렇게 주장했던 삼성의 주장을 그대로 받아들였다. 이렇게 볼수 있습니다.
2: 그러고 보니까 이제 문영표 전 이사장이 어 일심 이심 신속하게 징역 2년 6개월 선거됐는데 대법원이 확정 판결 안에서. 어 지난 5월인가요 구속 만료로 석방이 됐죠. 예, 그러... 네
3: 그렇습니다. 그 아, 이상하게 삼성 관련된 재판은 이상하게 삼성에 유리한 쪽으로 이렇게 흘러갔습니다. 그문영포 이사장 건도 그렇고요. 음 어, 아시다시피 최근에 삼성 노조 파괴 관련해서도 영장 이 거의 기각되고 있는데요. 거의 기각되고 있는데 어이 판사들의 아 그리고 또이현동전 국세청장이 얼마 전에 무죄를 받았죠. 네. 이 뒤에도 삼성과 굉장히 깊숙한 어. 연결고리가 있습니다. 이런 부분은 조금 자세하게 자세하게 어, 나중에 그 이야기를 더 했으면 합니다.
2: 그거는 좀더 다르고요. 오늘은 시간이 그렇게 많지 않으니까 요 법무부 답변서 네. 내용만 집중하자면 그 법무부 답변서가 그러니까 한마디로 정리하면. 삼성물산 합병과 관련해서는 모든 것이 합법적이다. 이렇게 답변서가 예, 예. 말하고 있는 건가요?
3: 그러니까요. 법무부가 주장하는 것은 우리 국가가 주장하는 것은 어, 그러니까 삼성의 주장과 거의 동일하다. 이렇게 볼수 있습니다. 아니 근데 법무부가
2: 네. 예, 법무부가 삼성을 이렇게까지 대변할 이유가 없잖아요.
3: 물론 정부가 나서서 삼성을 도왔다 이렇게 하면 그 엘리엇 소송에서 불리하니까, 불리하니까, 뭐, 이렇게 답변을 했다고도 볼수 있는데, 이 문제가 굉장히 중요한 문제하고 걸려 있습니다. 그리고 이런 소송은 엘리엇이 8천억원 넘는 소송, 그, 피해를 받다, 이렇게 했을 때, 니네가 어떻게 피해를 봤니 구체적으로 피해를 니네들이 증명해라, 이렇게 소송을 그, 대비하는 게 이게 맞다고 합니다. 그런데, 그렇죠. 그냥 삼성의 주장을 갔다가, 그냥, 갔다가, 그냥, 그, 논리를 이렇게 갖다 그냥 줬어요. 그런데 좀 재밌는 게요. 재밌는 게, 어, 태평양이, 법무법인 태평양이 삼성 이재용 부의장을 변호하고 있는데, 거의 1 0 0명 넘는 변호사들이 그 이재용을 위해서 이렇게 그 법률 대리를 하고 있습니다. 그런데, 어, 태평양 출신의 변호사, 젊은, 아주 젊은 변호사가 이 일을 담당하는 이 법무부의 과장으로 특채됩니다. 그 이후에 아. 삼성의 주장이 그대로 그냥 그대로 이렇게 받아들여졌다고 이렇게 볼 개연성이 큽니다.
2: 아 그러니까 법무부의 이권 담당 과장이 특채가 됐는데 그게 이제 그 법무법인이 삼성 이재용 부회장 변호하던 법무법인이다
3: 네네 그렇습니다. 그러니까
2: 그... 법무부의 답변서가 이런 식으로 삼성의 논리를 그대로 갖다 쓴 것은 삼성의 영향력에 있는 어떤 인사가 특채돼서 그 논리를 구성한 것이기 때문이다. 이런 의심을 가지고 계신 거군요.
3: 네 그렇습니다. 보통 이렇게 어, 삼성이 곤란함에 처했을 때는 어, 전문가라는 사람이 이렇게 등장합니다. 항상 어김없이 삼성편을 드는 법조인이나 전문가, 교수들이 등장해 가지고 이상한 보고서를 쓰고 이렇게. 이런 내용을 쓰곤 했는데 이번에는 법무부 이름으로 삼성의 보고서가 나왔다. 이렇게 의심할 수밖에 없습니다.
2: 그런데 음. 그것도 물론 더 어, 추절해서 파봐야 되겠지만 이렇게 되면 뭐가 문제냐면 법무부가 삼성 방어 논리를 가져와서 엘리엇 소송을 상대했기 때문에 나중에 네. 대법원이 이재용 부회장 관련 판결을 할 때도 영향을 받게 되는 거 아닙니까? 이렇게 되면? 그렇죠. 정부
3: 측 의견서를 가져다가
2: 그대로 이제 대법원에 대법원에 이제 참고
3: 자료로 쓰겠죠. 그리고 이, 어, 이 대법원도 그 삼성한테 유리했던 내용만 가져다 쓸 가능성이 커서 사실상 이재용 부회장의 대법원 재판은 삼성한테 굉장히 유리한 국면으로 넘어갔다고 볼수 있죠. 중간에 이제 정부가 다른 소송에서도 이렇게 이재용 부회장과 삼성은 아무것도 잘못이 없다. 이런 얘기를 할 것이 분명하기 때문이죠. 에 일단 그러니까, 네. 그 삼성재판은 국면이 넘어갔다고 봅니다. 음,
2: 왜냐하면 이 법무부가 엘리엇을 상대로 낸 답변서의 논리 구조되려면
3: 네.
2: 우리 정부가 엘리엇에게 8천억 배상하지 않으려면 이재용 부회장을 무죄로 만들어줘야 되는 그런 상황이 만들어져 버린 거 아닙니까? 그렇죠?
3: 그렇습니다. 죠그 그래서... 어. 사실상 박근혜 전 대통령이 뇌물 삼성한테 뇌물을 받아서 구속된 뇌물 혐의 있지 않습니까? 이 부분도 어, 이제 그 입증해 내기가 어렵고요. 그리고 이와 삼성이 그 박근혜 대통령과의 관계에서 있었던 불법행위에 대해서도 그 단지 하기가 어렵습니다. 근데 지금껏 수많은 재판에서 삼성의 뇌물 혐의는 거의 입증이 됐는데요. 유독 한번 유독 정영식 판사가 이 부분에 대해서 무죄를 내렸는데 어, 정부가 정영식 판사 수많은 판결을 그냥 뒤집고 법무부라고
2: 정확하게 특정하죠 여기서는
3: 네네 법무부가 법무부가 그 유독 그 정영식 판사의 판결 그러니까 삼성한테 유리한 판결 하나만 뽑아서 그걸 정부의 논리대로 지금 주장하고 있습니다 국제재판에서
0: 그러니까
2: 법무부가 어, 이런 식으로 답변 이런 논리구조의 답변서를 내는 게 아니라 니네가 피해를 입증하라고 했어야 하는 건데. 삼성 논리를 네. 가져다 쓰면서 어 이제는 정부가 배상하지 않으려면 이재용 부회장을 무죄로 만들어줘야 되는 상황을 만들어버린 거 아닙니까, 그죠?
3: 네, 네. 아예 법무부가 어떻게 썼냐면요. 어, 검찰이 그러니까 검찰이 어, 박근혜 대통령과 그 이재용의 묵시적 청탁과 청탁에 대한 점을 검찰이 입증하지 못했다고 판단했다 이렇게 그냥 썼어요. 그러니까 검찰이 잘못했다. 그 정영식 판사가 옳았다 이렇게 아예 썼습니다. 그 이런 얘기도 썼는데 엘리엇은 서울고법이 1심판단을 뒤집고 삼성승계작업과 관련한 청탁을 박근혜 대통령에 박근혜 대통령에게 뇌물을 줬다는 점을 인정하지 않았단 않았다는 점이 부분은 자자 자,
2: 알겠고요. 네. 어... 어, 시간이 설명 좀 하려는데 <웃음> <웃음> 오늘 뒤에 인터뷰가 있고 형평 때문에 시간을 더쓸 수가 없어요. 그러면 이렇게 합시다. 삼성 관련 네. 취재 최근 몇달 동안 해왔는, 해온 걸로 아는데, 이거 언제부터 본격적으로 인터뷰를 할 겁니까?
3: 어, 네, 네. 찬바람 불면
2: 시작하려고 합니다. 찬바람이 언제부터 더워 죽겠는데. 자, 그러면, 네. <웃음> 도망가 다시, 어, 관련 내용, 삼성 관련 취재 그동안 해왔던 걸 풀기로 하고, 오늘은 여기까지 하겠는데, 한마디로 말해서, 어, 삼성 배우가 의심된다 이거죠. 예. 어,
3: 네, 네. 알겠습니다. 아주, 아주 깊이 의심합니다.
2: 여기까지 하겠습니다 주진 기자였습니다 네. 감사합니다
0: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 안짜마자 늘려오는 그 부드러운 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요 제가 벌써 사고 나온 걸 안짜마저 늘려오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑
1: 요즘 번역 어디다 맡기지?
0: 번역협동조합이 있잖아
1: 그럼 통역은?
0: 번역협동조합이 있잖아
1: 눈에 확 들어오는 번역 귀에 쏙 들어오는 통역 번역과 통역은 번역협동조합에 맡겨주세요
0: 세상 모든 사람과 소통하다 서울시 사회적 경제 우수기업 번역협동조합 문의 02388-0003
2: 자, 어, 어제 이어서 민주당 후보, 송영길 후보 만나볼 텐데요. 잠깐 저희가 공지 하나 하겠습니다. 어 왜냐하면 김진표 후보 관련해서 뉴스 공장에 초대를 안 하는 걸로 오해하신 김진표 후보 지지자분들이 항의 전화도 저희한테 하고 그리고 어, 방통위에도 항의했다고 SNS에도 올리고 그래서 어... 정확하게 말씀드리는데 저희는 동시에 후보들에게 연락합니다. 그리고 먼저 답변한 수조대로 출연 수조를 잡고요. 다른 두 분은 한 번에 연락이 됐기 때문에 수조가 잡혔고요. 어, 김진표 후보는 거절하거나 연락, 연락에 연락 대해서 응답이 없어서 오히려 다른 후보들보다 연락을 더 많이 했습니다. 저희가. 예. 두배 이상 했다. 그러니까 뉴스공장에 의하지 마시고 김진표 후보 캠프에 연락 주십시오. 뉴스공장에서 김진표 후보의 인터뷰를 보고 싶으신 분들은 어방통위가 아니라 저희가 아니라 김진표 후보 캠프에 제발 나가달라고 연락 주시기 바랍니다. 죄송합니다. 옆에 송영길 후보 앉아계십니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요도 연락이 많이 왔어요 네. 요새 판세 어떻게 분석하십니까? 유리하게 분석하시죠? 예, 그렇죠. <웃음>
4: <웃음> 예, 완전히. 상승세를 타고 있어서 절전이 상승세 <웃음> 상승위를 타고 있어요 네,
2: 후보들 나오면은 후보들이 얻는다 하는 표를 다 합치면 한0 0 되잖아요 예 네. 그런 이만 을 가지고 살아야죠 <웃음> <웃음> 가장 유리하게 분석하는 층이 어집니까 권리당원입니까 아니면 대의원입니까 아니면 권리당원이
4: 좀더 높은 것 같습니다 대의원은 네. 호각 호각세인 것 같고요 대의원은 누구하고 호각세라고 보시는 겁니까? 아, 예찬 후보랑 호각세고 아무래도 김진필 후보는 좀 빠지는 것 같고요.
2: <웃음> 그 일방적인 주장이라고. 알겠습니다. 김수표 후보님이 나오셔야 또 반대 얘기를 하시는데. 그래서 지금 거의 박빙이다 오시는 거죠? 판사는. 예, 예,
4: 그렇습니다. 종합적으로는. 네. 네 1위라고 주장까지는 안 하십니까? 1위도 주장을 하고 있죠. 지금 세 후보가 다 1위라고 주장하고 있어서 <웃음> 더, 더 관심이 높아지고 있고 예. 또 예측 불가성이 되니까 관심이 좀 집중되는 거 아니겠습니까?
2: 한마리 도올 선생 이제 제가 이제 어제 어, 예철호하고 비슷한 질문들을 해석드릴 수밖에 없는데 예철호 나왔을 때저번데 도올 선생님이 이렇게 평가했어요 떡대가 좋다 믿음직하다네예 네. 그런데 뭐 인간관계라든가 이게 품 놀지 못해가지고 <웃음> <웃음> 빚을 못 보고 있다 예이 소감 어떻습니까?
4: 네 우리 도올 선생께서 님뭐 좋게 평가해 주셔서 감사를 드리고. 제가 또, 떡대보은큰게 아니라 머리도 큽니다, 제가. 그래서, <웃음> 뭔가 정말 공부도 많이 하고 준비를 많이 했습니다. 그런데 이제 선생님이 지적한 대로, 송여길 공부 그만하고 좀 인간관계를 좀 가서 <웃음> 해라. 제 아내도 주변이 그래서 요즘에는 많이 제가 좀 바뀌고 있습니다. 아, 그래요? 네. 그러면. 인상도 이, 좀 좋아졌잖아요. 이 도울 선생이 지적하신 부분이 일정도는 맞는 거네요. 제가 비형 남자라 좀 낯을 가리는 게 있어요. 사실. <웃음> <웃음> 아니, 그래서
2: 이런 지적들이 있었어요. 너무 건방지다. 왜 어. 아는 척도
4: 안 하고 말이지. 그런 건 아닌데 제가 이게 못 알아볼 때 오해가 있는 것 같아요. 근데 제가 이번에 이제 북방경제협력위원장으로 러시아를 자주 가게 됐잖아요. 네. 러시아 같더니 저보다 큰 사람들이 있는 거예요. 처음 느낀 느낌 있죠. 와, 이거 너보다 <웃음> 아, 이게 내가 나보다 작은 분들이 나를 볼 텐데, <웃음> 이런 느낌이겠구나. 이거 많이 반성이 돼서. 폴더 인사를 지금 확실히 하고 있습니다. 그렇군요. 자,
2: 위약감을, 저, 위약감을 줄 생각이 없는데, 위약감을 줘서.
4: 저 고등학교, 고때 선생님이, 야, 송영길, 너 나한테 불만이 있지? 그세요 선생님, <웃음> 불만 없어요. 그랬더니, 너 자식 불만이 있는데, 그러면서 나를 때리더라고요. 네. 야, 그참 이해가 안
2: 됐는데, 지금은 좀. 선거를 <웃음> 하다 보니까 많은 사람을 만나게 되고, 그러다 보니, 유머가 느셨네요. 아, 그렇습니까? 진짜 10분 동안 얘기해가지고 단 1초도 웃을 겨를이 없었는데 <웃음> 웃을 겨를이 없었어요. <웃음> 네. 아, 많이 드셨습니다 아, 최근 현안들 드루킹 특검 네네. 간단하게 논평하자면요.
4: 실체가 없는 게 드러난 게 아닌가 생각합니다. 아, 제 후배가 지금 김경수 후보 그 변론인단에 참여해서 계속 긴밀히 협의를 하고 있는데 영장 기각될 수밖에 없는 사안이고 그 범죄 혐의도 도루킹 진술에 불확실한 신빙성 없는 진술에 의존하고 있고 증거인멸 도주 우려가 없는 현직 지사를 영장을 청구하는 것 자체가 너무 무리한 일이었고 연장도 저는 될 만한 근거가 없다. 아, 빨리 종료해야 된다 이렇게 생각합니다. 거꾸로 그러면... 어, 자한당 쪽 매크로 문제, 당대표 네.
2: 되시면 어떻게 생각하십니까?
4: 그렇죠. 이거는 뭐 여당이 직접 뭘 검찰에 개입할 수는 없는 거겠지만 객관적으로 이 문제는 훨씬 중요한 사안이기 때문에 저도 피해자고. 2014년 아, 지방선거 때. 맞습니다. 네, 피해자기 이 때문에 정말 저 실체적 진실을 밝혀야 된다 이렇게 생각합니다.
2: 자, 비슷한 질문을 계속 드릴 수밖에 없습니다. 양승 태 사법부 시절에 이제 재판 거래 중에. 네. 제가 강제히 이야기 어려웠던 게 일제 강점기때 강제징용 피해자들. 네, 네. 이 일본 기업들을 상대로 소송하는데 우리 네. 정부가 막았다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 이거 우리 정부가 이렇게까지 어, 일본 기업들 편을 든 이유는 뭐라고 보십니까?
4: 기본적으로 친일적인 사람들이고 일제시대의 삶을 부정하고 싶은 거 아니에요. 그러니까 건국절도 48년 하고 싶은 거고 그때는 나라가 없었고 나라가 일본이었으니까 일본에 충성한 게 너무 당연하고 48년도 대한민국에 충성한 것도 너무 당연하다. 그러면 독립운동은 사람들은 완전히 이제 지워지는 거고 그런 거를 밝히고 싶지 않은 면이 있고 특히 외교부조차도 당시 박근혜 정부에서 개별적 청구권은 시효가 소멸된 거다. 이미 한일협정에 포괄적으로 처리됐다. 이런 일본의 논리를 그대로 사실 전파하고 사법부에 그런 외교입장을 전달한 것은 정말 배신 행위라고 생각합니다. 왜그래요그냥 친일적이었기 때문에 태생 자체가 그거를 감당할 수가 없다는 거죠. 이거를 이제 하게 되면 뭐 수많은 떼 소송 뭐 이런 표현까지 썼잖아요. 그 개별 청구권이 살아있다 이렇게 되게 되면 지금 미쓰비시나 미쓰이스미모토 이런 전범 기업들에 대해서 강제징용했던 분들이 임금 청구 소송을 별도로 하게 되면 자기 자기들 생각으로는 감당할 수가 없다 이렇게 판단했다고 생각합니다. 양승태
2: 어 사업부시죠. 이제 여러 가지 그 불법들 드러나고 있는데 어 이게 당 대표가 되시면 이 문제에 대해서는 당청원에서 어떻게 대응하실 겁니까?
4: 일단은 뭐 검찰, 법원의 철저한 수사를 뭐 촉구할 수밖에 없고 저희들은 국정감사 과정에서 낱낱이 이것을 밝혀서 법사위를 통해서 이것을 규명을 해야 된다고 생각합니다. 어, 당연한 답변을. 네. 특히 양승태 때 상고법원에 저렇게 집착했던 이유가. 네. 상고법원 판사 임명권을 대법원장이 갖게 되는 것이고 이것은 국회 청문회를 거치지 않아도 되는 거고 사실상 대법관에 준하는 지위를 대법원장이 시켜줄 수 있기 때문에 모든 판사들이 고등법원 부장 되려고 줄을 서는데 그 위에 상고법원 판사가 또 생기니까 완전히 사법부가 관료화되고 그 인사권을 가지고 검사처럼 판사들을 통제할 수 있게 만든 거죠. 직장인화 시키려고 다 그렇죠. 했던 그게 그래서 네. 저는 그때 우리 이상민 법사위원장한테 모비를 엄청나게 했습니다. 양승태 법원행정처가. 제가 그때 저는 원래 있었는데 이상민 위원장한테 전화해 가지고 이종골 원내대표한테 이 상고법원 받아들이면 사망이다. 이거를 강력하게 정말 항의했어요. 근데 그냥 뜻도 미지근한 막반응이어서 저도 막 답답했습니다. 그~ 요 문제도 한번 여쭤봐야 될것 같습니다. 어,
2: 왜냐하면 전체적으로는 여론, 언론에서는 아직은 어 양강구도로 자꾸 설명하고 있고, 예, 네. 네. 근데 <웃음> 양강구도, <웃음> 예, 양강구도 중에 저도 양강구도 하고 <웃음> 있습니다. <웃음> 설명하고 있고, 어 그런데 이제 백분토론에서요 나온 얘기라 네. 지난번 MBC의 백분토론에서 얘기 네. 나왔, 나왔었더라고요. 네. 여기 대해서 이제 할 말이 있으신 걸로 아는데 그래서 제가 여쭤보겠습니다. 어. 김진표 후보가 전수력 배치가 논란이 한번 됐어요. 네네. 100분 토론에서 예. 근데 여기서, 여기에 대해서 김진표 네. 후보가 자신은 전수력 배치에 대해서 찬성한 적이 없다. 네. 일관되게. 어, 그리고 최근에 SNS를 통해서도 본인이 그런 적이 없다라고 이제 해명을 했죠. 근데 이제 요 사안에 대해서 좀잘 알고 계신 걸로 제가 알아서 여쭤보는데.
4: 찬성을 했죠. 회의록을 봐도 그렇고. 그때 대법, 어, 대정부 질문했을 때제 현장에 앉아 있었어요. 아마. 제가 그래서 아, 기억으로는. 안, 앉아 계셨다고 하길래. 예. 네. 그래서 깜짝 놀라고 아연 실색 했던 것 같은데. 예. 네. 그래서 저는 우리 김진표 후보님이 훌륭하신 분이고, 우리 당에 와서 보수적인 기독교인을 우리 민주당 지지도로 만들어 주시고, 또 중도적인 분들을 이렇게 흡수하는 큰 역할을 한 것에 대해서는 평가를 하지만, 민주주의와 인권을 위해 싸운 민주당의 대표 깃발이 되기에는 정체성에 심각한 문제가 있다는 게제 생각이고 만약에 김진표 후보님이 대표가 됐을 때 정동영, 손학규 야당 대표와 TV톤을 하게 되면 완전히 밀리게 되고 자유한국당과 색깔이 불분명한 사람이 될 수가 있다고 생각합니다. 전술핵
2: 대배치에 대해서 주장했다고 그렇죠. 시는전핵 대배치,
4: 전략, 핵무기, 자산, 전개. 를 비롯해서 사드 배치 문제도 그렇고 모든 게 우리 당의 정체성과 맞지를 않아요. 경제 정책도 우경화돼 있지만 경제 정책 못지않게 정치 군사 외교 노선이 너무 우경화돼 있어서 도대체 저게 민주당 대표냐라고 헷갈릴 수밖에 없습니다.
2: 여기까지만 네. 하시고요. 그김진표 후보에 대해서도 어 공격했으니까 이해찬 네. 후보에 대해서도 공격해 주셔야죠. 그럼.
4: 이해찬 후보님은 이미 다 전승기가 지났어요. 말 말씀드린 대로. 지금 손흥민이 뛰고 있는데 이천수 박지성 뭐 차범근이 데려올 수 없잖아요. 좀 손흥민 뛰게 해야죠. 본인이 손흥민이라는 아, 거죠. 제가 손흥민이라는 표현보다도 제, 우리 세대 그러니까. <웃음> 그만큼 골을 많이 넣지 는 않으셨지 않습니까? 지금 참, 후보님이. 제가요? 그래. 아 이제 주전선수에 엔트리 노조줘야 그런 그러니까, 거죠. 그러니까 손흥민하고 비교하시면 안 되죠. 그러니까 그 세대를 이야기하는 거고. 어쨌든. 전성기는 노무현 대통령 때 전성기였고 예, 지금 지났다. 문재인 대통령은 제가 총괄 법무장을 했잖아요. 나라를 나라답게 슬로건도 제가 정했고. 예, 전성기가 <웃음> 지났다. <웃음> 후배들 좀 잘해라고 잘 모시게요 제가 김진표 이해찬 후보님을 고문으로 제가 잘 모시겠습니다. 아, 역시 선거를 예, 굉장히 뭐랄까요 그
2: 집중적으로 뛰다 보니까 여러 사람 만나서 그때 그때 말을 많이 하셔가지고 말 많이 드셨어요 <웃음> 두번 웃었습니다. 제가. 송영길 의원님과는 사석이나 공석이나 인터뷰 자리나 웃기 힘들거든요. <웃음> 노잼이죠. <웃음> 두 분이 웃었고 전성기가 지났다. 굉장히 어려운
4: 질문인데. 둘 중에 한사람만 고르자면요. 본인이 당원인에서. <웃음> 두 분한테 불공정하게 돼서 뭐 그렇습니다. 그러나 저는 김지표보는 정체성 문제 우리 이해찬 후보님 확장성 문제가 있다. 두 그. 가지를 다 해결할 후보는 송영길이다.
2: <웃음> 말 남김에 본인이 다른 후보들과 가장 차별되는 지점은 그러면 확장성
4: 정체성 두 가지 다 가지고 있다 일단 뭐 확실히 저거 역동적인 젊은 후보라는 것이고 또 인천광역시장이라는 나이 차이가 어떻게 되십니까 나이 차이가 10년 정도 되는 거죠 뭐 그렇게까지 말이야? 난안 합니다. 저도 늦었다니까요. 저도 늦었다니까요. 빨리 <웃음> 앞차가 나가줘야 뒤차를 <웃음> 또 빼줄 거 아닙니까? 근데 이런 얘기
2: 하않습니까 본인이 어, 잠재적인 대선 후보군에 이제 들어가기 시작하는데 네. 그런데 본인이 당권을 지고 공천권을 휘두르게 되면 네. 다른 그 대권 주자들 많이 네. 있않습니까 네. 민당 내 네. 잠재적인 분들도 있고 아직 부상하지 네. 않은 분들도 있고 네. 이미 부상한 분들도 있는데. 그분들 입장에서 보자면, 어, 자신이 유리해지기 위해 음. 총선을 하지 않겠 총선 공천을 하지 않겠느냐. 네. 이건 뭐, 어, 다른 정당의 사례나 네. 역사를, 정당 역사를 보더라도 그래왔지 않느냐. 손흥열 네. 후보가 본인이 상대표가 되면 그렇게 할 텐데, 그걸 어. 어떻게 다음에 해라.
4: <웃음> 다음에 해라. 이런 얘기 있잖아요. 아시다시피 어차피 예. 대선은 1년 9개월 뒤고 중요한 건 총선입니다. 근데 총선에 승리하지 못하면 아무런 미래가 없어요. 저는 그렇죠. 전혀 생각이 없고 모든. 어디에 서 생각이 없으신 겁니까? 대선에. 대한 전혀 생각이 없고요. 지금은. 그렇죠. 지금은 <웃음> 총선에 승리를 해야 되는데 총선을 <웃음> 대표가 자의적으로 해가지고 승리할 수 있겠습니까? 다들 그렇게 얘기하더라고요. 아, 그럴 수밖에 없어요. 그럼 차기 대선에 이번. 그러니까 어20 0 0 언제가 됩니까? 22년 대선에는 저는 다음 대선에는 우리 당의 수많은 박원순 시장을 비롯한 수많은 지도자들을 잘 양성해서 우리 당이 집권하는 게 목표다 이렇게 아, 말씀드리겠습니다. 본인은 생각이 없다. 기회가 오더라도 그런 말까지 다할 필요는 없고. <웃음> 그러니까요, 있잖아요, <웃음> 그러니까. <웃음> 아니, <웃음> 아니 기회가 된다 지금 당에 그런 생각이 없죠. 아니고 저는 무리하게 그런 일을 할 생각은 없습니다. 알겠습니다. 네. <웃음>
2: 소득주도 성장론 관련해서 네. 어, 지금 공방이 있어요. 예, 1분 남았는데 지금 경제 문제가 이슈가 되고 있으니까 여기 대해서
4: 저는 어찌 됐건 이거 그 가불간의 문제를 일간의 전쟁으로 만든 것은 소득주도 성장을 너무 최저임금 인상에만 의존했기 때문에 그렇다. 그래서 그렇게 여러 가지 프레임을
2: 짰죠 보수지하고 예. 경제지하고. 예.
4: 그러니까 그 먼저 수, 작업을 바, 바로 카드 수수료 상가임대차보호법 가맹업점 문제를 풀어주면서 몇 가지 해결할 수 있는 게 있어요. 그리고 또 저는 이제 송영길의 누구나지 프로젝트로 주거비를 완화시켜서 지출을 줄여주면 가처분 소득이 늘어나서 임금 인상에만 의존하지 않는 소득주도 성장을 만들 프로그램을 가지고 있습니다. 알겠습니다.
2: 짧게 장하성 실장 김동현 부총리가 사이가 안 좋아요? 그렇게 뉴스에
4: 나오네요. 그런데 그렇게 알고 계십니까? 그게 사실이 아니라고 알고 계십니까? 모르겠어요. 저 생각 모르지만 어찌 됐건 두 분의 새로운 성장 병이 다르기 때문에 이것도 당이 조정을 해줘야 됩니다. 네. 그래서 저는 김동연 부총리, 김진표 후보는 김동연 부총리와 비슷해가지고 구, 굳이 필요하지 않다. <웃음> 소길당 대표입니다.
2: 시간이 끝났습니다. 예, 감사합니다.
4: <웃음>